2: constantcontact.com
3: ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a Músicos de Sillón, el podcast donde hablamos de música como si supiéramos algo. Y yo hoy no sé mucho, pero ¿tú,
4: Manny? ¿Cómo eres? Eh, No, menos. ¿Menos? Sí. A lo mejor <risas> más que los últimos, pero... Más que con el punk y con los sonidos. Más que con el punk, pero sí... <risas> Definitivamente más que con el pong. Definitivamente. <risa> pero mira, estuviste ahí. Ahí estuvimos, <risa> ahí. Aunque no pareciera, pero ya andábamos. <risa> y pues hoy nos acompaña un amigo, el César. ¿Cómo estás? Hola. El César. Bienvenido.
5: Hola, ahí en casita. Que
3: para los que están viendo esto en video, en YouTube, vieron un acordeón aquí, eh, eventualmente llegaremos a esa historia. esa historia. Pero hoy vamos a platicar de un personaje que la neta... Eh, yo no supe, o sea, no sabía nada. Ajá. Eh, el Julio, alias el César, me había platicado algunas cosas. Y hasta que me puse a investigar este pedo, sí fue de... Ok, este, este pedo era mucho más eh, profundo de lo que esperaba. <risa> okay okay Así sí. es. Hoy vamos a hablar
4: de Celso Piña, el rebelde del acordeón.
5: Allá presente, compa.
4: <risa> Perfecto. Sí, siento que si sí, no... O sea, sí sé más que el punk, pero no tanto, así tampoco. Así <risa> <risa> no. Pero pues lo poco que conozco de Celso Piña es, pues, está chido, está pegajoso güey. Sí, señor, cómo no? no. Sí, sí,
3: sí. Sí, o sea, siento que igual que a la, a la, gran, a la gran mayoría o a todo México y Latinoamérica, pues fue de, de repente estaba apareciendo como que en rolas con todos los artistas que cumbia. escuchamos y fue, ah,
5: cabrón, ¿y ese señor qué pedo? Así es. Y fíjate que le, siento que el éxito de muchos grupos de cumbia el día de hoy se lo deben a... A, a ese disco que lanzó Celso Piña al gusto más general, ¿no? El de uh -huh. Barrio Bravo. Ok, okay.
3: llegaremos Entonces, a ese eventualmente. Enviaron
5: ahí algunas formulitas y mira, Ángeles Azules de repente con... Uh -huh. eh. No, de hecho,
3: en una, en una entrevista que vi ahí este, con, no creo que se fue con Reforma o con Azteca, el güey dice, pues el que es pionero es pionero. Yo, yo ya, o sea, ya... <risa> Aquí y aquí estoy, dijo. Y pues esta es la escuela. Y los que quieran aprender de aquí, adelante, dense. O Así sea, acordeón. el acordeón. Y
4: <risa>
3: pues Elso Piña eh, nació el 6 de abril de 1953 en Monterrey, Nuevo León. Hijo de eh, Tita Arbizu e Isaac Piña. Era el mayor de nueve her hermanos. Nueve mm
4: -hmm. so, piñas. Nueve piñas.
3: Nueve piñas. Y este era como una piña así más trioshca.
4: Había una piña más chiquita hacia adentro. Okay. Eh, ¿Alguno de ellos vivía abajo del mar? Híjole. Sí. ¿No? No.
5: Okay. Los granjeros les decían a los papás. Fuera <ríe> <"Puera> piña. Fuera
3: <ríe> piña. Y el nombre de Celso fue elegido por su abuelo. No sé. Pues ahí está ese dato. No sé de qué. <ríe> sí. Ahora sí. tú,
4: Celso. Uh -huh. Así le hacen allá. ¿Ah? Sí, lo hice sí. bien. <ríe> <ríe> eh, este...
3: Pues digo, durante su niñez y juventud estuvo ahí trabajando, haciendo lo que pues, podías hacer en una colonia marginada. A los siete años comenzó a trabajar con Don Manuel. Don Manuel. Así Qué es. Buen nombre. Don Manuel. Hace más que yo no soy Manuel. Tú no eres Manuel. Ajá. Pero el trabajo que hacía era ir en carreta a las colonias ricas de San Pedro, Garza García, a recolectar la fruta que estaba tirando los botes de basura que todavía estaba buena. Ok. La lavaban y la vendían en el barrio.
5: Ey, el que es pionero es pionero. El que es pionero es pionero, güey. Banco de alimentos. Banco
3: de alimentos. <ríe> <ríe> y luego también trabajó repartiendo tortillas, fundiendo acero, haciendo
4: molinero de maíz. Instalando alfombras, wey. Fundiendo tortillas, moliendo <risa> acero. Eh, lo mezclaba. <risa> uh -huh. Si <Sí>, maldita sea. malas. <risa> <risa> Repartiendo acero. <risa>
3: <risa> y empezó a escuchar como que a, así a los Beatles, a los Rolling Stones, pero también le empezó a escuchar a los, a los Alegres de Terán y Antonio Tanguma. Y nadie de su familia como que se había dedicado a la música de manera profesional, aunque pues, les gustaba ahí la, la música. Algunos medio tocaban instrumentos. Supuestamente el mambo de Damaso Pérez Prado que había en las películas de resortes. Es el recuerdo que tiene, que tiene más cabrón el Celso. Vídeo de de la música. Que hasta le decían el resortes
6: <risa>
3: al, al, sí, al sí, Celso. Porque era muy ocurrente y le gustaba bailar.
4: Okay.
3: Y también le decían el tarolas, <risa> el tarolas. de <risa> no <me> niño.
4: <risa> pues eso. El
3: Mira. Esa información que yo saqué de medios que publicaron sobre... Hay un documental de Celso Piña que se llama El revés de acordeón, que no sé dónde chingados lo tiene guardado, Canal 11, güey, que no lo pone en ningún lado.
5: Mira, también busqué como Ajá. con Alejandro Sea de la Tuna Records, con este Canito Man, eh, con, con, con los Piña. hagan uh -huh. una copia, no o sé, sea, lo que cueste se las pago.
3: Uh
5: -huh. Y dice, es que güey, tampoco nosotros la tenemos... No, y
3: ganó premios y todo cuando lo presentaron en festivales de, okay. de cine. Y luego ya cuando iba... O sea, lo transmitieron nomás por Canal 11 una vez. O dos, creo. Cuando falleció este Celso hace cuatro años. Y hay un chingo de comments así en el tráiler de... ella ya sáquenlo, güey! ¿No? ¿No ¿Y ¿Ese documental
4: del de acordeón está aquí con ustedes? <risa> pues el acordeón ahí está, mira. <risa> no, está el Documental, no me cambies de tema. <risa> no, pero ahí está, mira. Está está firmado por... <risa> Por, por Don Celso. <risa> ¿Por Saxo Paño? <risa>
5: <risa> <risa> un momento. Es
4: que un momento. Ay, ese viejo miedo me es engañó. Una, <risa> es una melódica eso, a mí no me engañan. <risa> <no. risa> sí, es mi acordeón marca Parrit. Sí.
3: Pero sí, ¿eh? le gustaba andar ahí la música. A los 15 años se puso a tocar el Wider en una banda del barrio. Porque dice que, o sea, contaba que estaba como que nomás ahí en una esquina viendo enseñar un conjunto. Y que uno de los que estaba tocando le dijo, hey, ¿qué estás haciendo tú ahí de mirón, güey? Vente a tocar. Tenga, güey, órale. Pero dice que nunca había tocado nada porque agarró el güiro y dijo, ah, esto es lo mío. Le salió natural. Y empezó interpretando música tropical en el grupo de Ramón El Gordo Morales. El Gordo Morales. Se llamaban los Jarax eh, dice que pues, tocaba las maracas ahí pero él quería tocar el acordeón wey. aunque dice que en esa época o sea como que los Beatles eran su banda preferida pero que de repente estaba acá como que eh, alguien trabajando con alguien y luego en un radio se empezó a escuchar como cumbia colombiana y okay. que literal agarró el radio fue con su papá le dijo eh, mira papá esto es lo que quiero hacer güey. este soy yo esta es mi música León Cintarazota. Ah. <risa> no, ¡Eso no! <risa> sí, como que había ya una... Tocas unas polcas acá. <risa> como como ya... se te corre. Como que, como que había un movimiento más o menos acá medio tropical en, en, en el barrio. Allá en, en la campana y en, en la independencia, Simón. Música colombiana. Simón. Y que hay una junta de vecinos, se acabó la junta de vecinos. Se fue de bueno, aquí en la explanada del cerro va a tocar el sonidero Murillo Hermanos. Y tenía ahí en el repertorio pues Rolas de Rigo Tobar, eh, Javier Pasos y, y otros artistas colombianos poco conocidos en México que llamaron su atención. Él dice que le llamaba la atención a Alfredo Gutiérrez, que le decían el monstruo del acordeón. Uh -huh. Andrés Landero, Aníbal Velázquez y el Aniceto Molina. Aniceto
5: Molina, Andrés Landero que... Este se peleó con el diablo a cordonazos. A eso, supo Le vendió su alma al diablo. Es y, el Robert Johnson de la ¿no cumbia, güey. <risa> no recuerdo si es Andrés eh, Lander o Molina, es uno de los dos. Uh -huh. Y este eh, tuvo un encuentro con el diablo y salió victorioso y pudo bajar a, de donde se estaba yendo. Uh -huh. Le estaba yendo muy mal de la música. Dijeron, eh, qué güey, te, güey. Y se fue acá de ermitaño, uh -huh. cerca de un pueblo y un día se le apareció el diablo se agarró chinos con él y acordeonazos ¿y cómo le dijo a... el diablo? tocando <risa> <risa> y el diablo le dijo <risa> y ya cuando salió de ese de, de haberle ganado al, al diablo empezó a tocar bien chingón el acordeón y a jalar feria en los pueblos ¿no? Este... ok el diablo anduvo no se...
4: repartiendo talentos de todos lados nada, sí güey sí güey
5: sí. pero y, o sea, yo chupé en Tagramas, mamón. Sí, no me que, pela.
3: Sí. Pues, ¿Cómo le hace uno para encontrárselo? Que sea, es que es el pedo, güey. O sea, huele tu desesperación. <risa> sí, de
4: no que
5: recurrir a la
3: magia caos. Y como que ya piña quería tocar algo un poquito diferente a través de un, un amigo suyo de la Indepe y los bailes de cintas. Ok. Que el era, pues, digo, nosotros <risa> fueron los iPod <risa> battles, pero lo mismo. Ah, sí. Pues sí, bailes de era, cintas. Era poner claro. cassettes y ponerse a bailar, güey.
4: ¡Oh! Voy a
5: poner oh. eso así ¿Ah, ¡Ah! Está padre, ah, sí, pero, pero el puro, el sonido antes de que empiece a agarrar, <risa> que no le bien <risa> Espérense, va a salir algo chida
3: <risa> Y justo como que se estaba volviendo también popular el pedo de la cumbia rebajada, que ya lo platicamos con el chapelo Con el chabelo, oh. en el chabelo oh. cuando vino sí,
5: señor.
3: Con, Pues sí, o sea, nomás de repente la gente dijo ¡Eso está chido! Se juntaban a, a hacer sus sus bailecillos y ahí empezó a escuchar todavía más artistas colombianos uh -huh. Entonces tenía ahí en la casa donde crecía, creció Celso, tenía un, una, un sótano que era la casa de Satán. Ok, el sátano. Sí.
6: <risa> <risa>
3: que era el perro de la familia, que dicen que era muy bravo. Ok. Simón. Que, o sea, era tan bravo que eh, o sea, sí, cavó este <risa> su propio sótano acá. Bueno, o sea, dicen que era tan bravo que lo metieron ahí abajo porque el güey estaba escarbando un chingo de un pincho yota en el patio. Fue de, Órale, ¿este Satán. Es? ¡Este para allá. <risa> como y ya de... Mr. Pickles, uh. sí, bien verde,
5: es sí, como de tío, ¿no? Ah. Así es mi hijo y así y, y cuadró así y acabó y, y así cuadradito, cuadradito. <risa> y, y chingón, si bien vieras, nivelado, man. niveladito,
4: sí le sabe el
3: satán. Sí, sí le arma el satán, güey. Y sí, justo ahí se fue convirtiendo, o sea, después que murió la mascota, pues los hermanos piñas iban ahí a fumar marihuana y perder acá el tiempo, güey. Y este Celso tenía un acordeón que le había conseguido a su papá, que le había reparado y todo. Y se la pasó. Dice que se la pasó acá ensayando tres meses una rola, güey. lo va, le dice a su papá, mira papá, lo que saqué. Y el papá se le queda viendo y le dice: tres meses más, hijo sigue <risa> ensayando tres meses más. Es
5: que no se te entiende. No se te entiende. Sí,
3: sí, no. sí le, le dijo: estás tocando sin sentimiento, güey. Estás tocando así nomás a la y se va, no estás, estás fuera de tiempo, no traes feeling, practica más. Se agüitó el celso. No pues, pues, fue me. como órale,
5: pues. No, fue no, a fue, huevo, si Fue mor. como, ah, sí. Lo que no le puede decir. Ah, sí, puto. Pues no, eso, papá. Uh -huh. Ah, sí. <risa> y ya. Ahorita vengo. Tres sí. meses.
3: <risa> y pues sí se puso a estudiar a practicar Chigarme. más en el acordeón, güey. O sea, literal, dicen o sea, que ponía... Porque no tenía educación este, musical formal, bueno más ponía sus rolitas y se ponía a sacar los tonos uno por uno y así aprendió, güey. Y eh, habiendo... O sea, este, digo, una de sus cumbias que empezó a componer era la de Mi Colonia Independencia, que pues es justo de, en esta área de Monterrey ahí. Uh -huh. Ya después este, su padre, ya que vio que sí le estaba echando ganas, pues, junto a una lanita le compró otro acordeón y se Ven las modificaciones. De hecho, dicen que el, o sea, el papá de Celso se la pasaba acá armándoles este, instrumentos hechizos a la banda y todo. Okay.
5: De hecho, o sea sí, el primer acordeón de Celso y se metió al sótano, ponía el disco y la misma canción, nota por nota, le iba sacando y iba así como que anotando de que, ah, ok, es esta uh -huh. tecla. Eh, la bronca por la que Celso no sonaba como a la música que él está intentando tocar era porque traía como este un acordeón de teclas uh -huh, okay. y necesitaba un acordeón de botones que es, que es un armado diferente son más ligeros generalmente los acordeones de estos eh, de teclas este, pues detumban el registro de los bajos uh -huh. para que sea más ligerita de tocar y okay. así poder tocar corridos más rápidos. Si te fijas, la digitación de los corridos o de las canciones norteñas uh -huh. es muy rápida. Uh -huh. Y la de la cumbia colombiana es como más balseada, este, más sí, más, sí, sí. más ¿no? tranquilón. Entonces ya consiguieron el otro acordeón. Eh, me contaba el vato acá dice no, me dijo no, lo agarré. Uf, se le salía el aire por todos lados, se le salían cucarachas y yo, oh, no, no <risa> chicos. La acordeón con cucarachas y ya le dije a mi papá, pues es que no sirve. Y me dijo mi papá, no, pues espera un poquillo, ¿no? Y durante unos meses, unas semanas, estuvo el señor ahí cosiendo algunas cosas, tapeando otras y le arregló la acordeón. Y pues ahora tuvo que aprender otra vez desde cero, porque es diferente tocar el de teclas que el de botones. Y el, pero en tres, en tres meses ya tenía de nuevo la canción y ahora sí sonaba a, a lo que quería. Lo que quería. Okay, y entonces yeah, sí yeah. les hacía los instrumentos acá con madera, con, le pedían los yonques, acá uh -huh. eh, un, un aluminio para hacer el aro, güey. huevo. Ah, <risa> este, Fue con un señor eh, que tenía unas chivas y le dijo uh -huh. que si le vendía un cuero. No <risa> okay. lo, lo envolvieron en periódicos y en papel para poderlo subir a la, a, al camión con él para irse a, a la casa, porque <risa> si no iba a leer bien culero. <risa> <risa> y fue remojando el cuero y le puso ¿qué? caja la arena y no sé qué tantas madres. Y vinagre hasta que empezó a estirar y pues ya teníamos una conga. Así fue, así fueron varias cosas que hizo el Donizac. No, no. Y uno aquí
3: mamando así de ay, es que
4: no sé, déjame compro otra guitarra, güey. Sí, <risa> sí es que necesito una Fender. Una Squire sí, no güey, no, con la Squire no está bien, güey. No, no, güey. Como su que no, güey. ya no ojalá,
3: güey. <risa> y pues sí, justo ahí, este, pues estaba trabajando en, en un hospital, en el hospital infantil de Monterrey, junto con su papá. Estaban creo que los dos ahí trabajando, ¿no? Tío, igual si la cago en algo, tú me corriges. Ajá, tú sabes, en el ¿sabes? aseo. En el ajá. Eran intendentes, intendentes. Y le dijo Celso a sus papás, ¿saben qué? Yo quiero dedicarme a la música. Y su mamá le dijo:
5: En la mame, mijo. Te me mudas ahora mismo con tus tíos de beber.
3: <ríe> y jun junto a sus carnales y empezaron su banda, la Ronda Bogotá. Estaba con Celso en la voz, en el acordeón, su hermano Enrique en el bajo, su hermana eh, Juana bueno. en coros y en el cuero de Chiva. Aparentemente. Ajá. Y estaban ahí, nomás de que estaban. Pues tocando en el rally güey, donde los invitaran O sea, que el literal era de... que ah, va a haber un cumpleaños, mejor, le caile.
5: Ajá. <risa> Kyle, <risa> arma. A donde sea. Uh -huh. Tocaban los sonideros y les pedían chance de, uh -huh. de tocar después de, lo, de los sonideros. Dice, es que es música que se parece a la que usted trae. Y pues... Pues, pues bueno, bueno, vamos a ver. A ver. Porque en, en aquel entonces lo que estaba pegando era... Pues la música tropical, ¿no? Como tropicalísimo apache por ejemplo sí, que bueno. sí está muy chingón pero este pues no suena nada que ver con con la música colombiana con, con el vallenato que es como un poquito más triste son no más Sí, un flow más, más melancólico pero es un, más. es un flow que con el beat correcto puedes rapear encima bien chingón sí si sí pudieras rapear ¿verdad? Sí
3: <risa> <risa> no, yo, yo no le hago esas cosas
5: a la rapping
3: no Claro. Bueno, una vez lo intenté y no. Ya <risa> lo platicamos ahí con Longshot. Un <risa> momento este, peculiar, pero divertido. Pues sí, como que al principio batallaban porque pues estaban justo con la tropical o el norteño, que es lo que rifa ya, güey. Pero ellos estaban ahuevados. Así, vamos a darle porque yo esto es lo que quiero hacer. Y empezaron a hacer así, este, a tocar en fiestillas, les pedían polcas, les pedían otras sí. cosas, güey. Ajá. Y como que este güey, o sea, cuando le preguntaban si se había tocar las canciones de o sea, norteñas de la región, decía que sí, pero que no le gustaban. Y cuando le decían algo, le decían déjame ser, compa.
5: Y ya. Déjame ser, compa. Por eso era el rebelde del, del acordeón, güey. Eh, hubo como dos cosas en las que fue el rebelde del acordeón. Primero era porque le pedían música norteña uh -huh. en el norte, pues uh -huh. se entiende, no. ¿no? Y él decía, él, güey, o sea, esto es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero tocar. este y les decían, sí, sí, sí. A veces en los bailes decían, sí, 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 avítense unas tres rolas y luego unas dos norteñas, ¿no? Uh -huh. Y el Celso, Simón, Simón. El güey, <risa> <risa> mamaste por lento.
3: Sí, según lo que tengo entendido, cuando Chile sí les llegaba a tocar alguna norteña, la tocaba estilo cumbia colombiana para <risa> chingar. <risa> <wey.
5: risa> y, y la otra por la que fue el rebelde de la Corrión, porque fue de los primeros en decir, güey, pues es que... No, soy rebelde no, no voy a estarme casado con un género wey, y ya empezó uh -huh. como que eh, vente Café de Cuba vente Gran Silencio y sí, eso ya pasó
3: adelante. sí, eso pasó ya un poco después pero él sí o sea, se mantuvo firme en que la ronda de Bogotá no va a ser a tocar cumbia colombiana de hecho, él decía que oye, Celso o sea, que le decían ¿qué haces tocando esa música? toca lo nuestro y él les decía lo que pasa es que aquí lo nuestro cualquiera lo toca y esta música no la toca a nadie uh -huh.
0: ¿estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? te presentamos
1: Shopify
0: Ve a
1: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Muéstrame a alguien que agarre un instrumento y que toque esta música en vivo. O
4: sea,
3: no hay muéstrame nadie.
4: Muéstramelo, muéstramelo. Pues, y dijo: Pues no hay nadie, entonces yo lo hago, yo lo el voy
3: a hacer. poder ya.
5: Sí, a ver,
4: hijo de tu puta
5: madre. <risa> ¿Quién es el rebelde tuyo? <risa> Agarrando los
6: orejos.
3: Oh, como para acordeón. Y pues ya empezaron a tocar en, en bares con gales, como el Manolo, Silcumbala. De ahí la fama ya trascendió el cerro. De vez en cuando se veía gente a ir. A, o sea, que iba... Así como nosotros estamos siendo Lis isla güey, eh, pues no somos de barrio porque queremos a... <risa> ir a... Queremos ir a Una fiesta que sí, chida. Fiesta. Pues la gente empezó a ir también acá de... Eh, pues vamos a ver qué están pasando dicen que se pone chido, güey. Pues van a sí. llegar pues los... A
5: hipsterear A hipsterear, güey,
3: sí. A ver el rebelde. A a al rebelde. A buscar al rebelde.
5: hipsterear antes de que fuera cool. Sí, antes bueno. de que fuera cool.
3: Al rebelde del acordeón, el cacique de la campana era su otro apodo.
5: Tenía varios, creo.
3: Y pues sí, su papá estaba ahí reciclando fierros y maderas para hacer los instrumentos. Eh, se, de hecho, inventó un propio instrumento que le puso marimbón. ¿Marimbón? Ajá.
5: No ¿Como sé, una marimba, pero, pero más, más grande? Dota, creo, okay. Era un
4: marimbón. Y la puedes hacer más grande. Ajá. Un uh, yeah, uh, uh, De repente, uh, uh, de, de, uh, depende de las nononones, es las escalas. Sí, güey.
5: Ya,
4: en notas subsónicas. Marín,
3: no, 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 no. Marimbón. Y pues sí, el, el padre de Celso tuvo una infancia dura ahí en el barrio de la Independencia. De hecho, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, hubo una hambruna muy culera que mató a muchos niños, incluidos a la hermana de, del don Isaac. Y él dijo que nunca, le, el, el, o sea, nunca alentó a Celso que fuera músico, pero que además lo apoyó como debe apoyar a un padre a su hijo. Y esta, o sea, esta parte se me hizo en Vergas. A chingazos. O sí, chingazos. o sea. ¿no? que le dijo, o sea, le, le dijo a un reportero, Don Isaac, para que entiendas fácil, así de tiro. Si él me hubiera dicho, papá, yo soy gay, pues le diría, a ver ¿a dónde conseguimos unos cosméticos finos.
5: Sí, Ese señor, mira. Me
3: respeto. Está chido. De repente lo ves así en reportajes que llevan a la casa y que estaba todo ahí el señor y todo. Y Eso ponía a tocar Celso o algo. Esa señora acá de repente le decía, eh, no te está saliendo chido, güey?
6: ya le ganas. <risa> y yo, ya, papá, ya, papá.
5: <risa> papá. ya.
3: Pero siempre se le veía con uno, o sea, se veía como que cada que llegaba un pinche reportero diferente a tocar a su casa, como que se notaba el orgullo del papá, bien cabrón, ah, Simón. Sí, sí,
5: sí, sí, tiene, no sé si todavía exista, pero tiene un eh, relieve de yeso de Celso Piña tocando el acordeón en, el, en la casa, que creo que hizo el señor Isaac. Está, Qué
3: chido. Está bonito. Y pues sí, o sea, como que entre el talento la terquedad de Celso y el apoyo, <risa> de repente la cumbia colombiana estaba rifando, güey, ahí en los barrios. Ya le estaba ganando el tirón a la música norteña. Güey.
5: Fíjate lo que pasa cuando hay está talento y hay apoyo. De uh -huh. Apoyo. Uf. Uf.
3: Buena mezcla. Sí, empezaron a surgir otros grupos que replicaron el estilo. Se le iba Tropa Colombiana, los vallenatos de la cumbia. La Tropa Vallenata. La Tropa Vallenata. Esa... Esos no los escuché. Estos dos sí los escuché, pero... Están
2: chidas.
5: Búscatela de... Sotono. Ah, son ellos. Ok. Oh, okay.
3: Y así, pues ya había eh, más más bandas que estaban tocando Vallenato y Comida Colombiana. Y, o sea, digo, te pones a pensar que hay 3.000 kilómetros de distancia entre Monterrey y Colombia, güey. Sí. ¿Un chingo de distancia? Es mucha. Es un chingo, pero se volvió como que algo... Sí, su propia burbuja, sí, que empezó a expandirse bien cabrón. Y tuvieron ahí como que varios acercamientos con algunas disqueras, pero pues como que no... No los convencían. No okay, quema. Simón. Hasta que la Ronda Bogotá conoció al Felipe Indio Jiménez, que era el director de Discos Peerless.
5: Los Peerless...
3: sus güeyes cómo han estado presentes <risa> <Sí, risa> en muchas pues cosas? es que
5: en los 70s, 80s, esos güeyes eran el monopolio, eran el Ocesa de uh -huh. aquel entonces. ¿Se puede decir Ocesa? Sí, güey. Ah, bueno, era de los 60 entonces. Sí, no entonces, es... Tengo un láser rueda.
3: <risa> y pues sí, ellos le dijeron, ah, vamos a sacar su primer eh, disco, que se llamó Sí Mañana, en el 83. Mm. Y sí, pues sí. empezaron ahí a, a salir sus primeros éxitos. Pero lo que dice Celso es de que como él ya tenía pues, sus, sus seguidores ahí en, en el barrio y todo, uh -huh. que ya cuando salió el disco, pues ya la gente, o sea, como ya... No fue como que nada, ah, estamos presentando un artista nuevo ya la gente lo conocía ah, sí, y lo empezaron a, a, a comprar porque ya sabían quién era y todo el pedo. Y como que hasta la izquierda fue ah, mira, sí. se le tenamos, de solo, órale
4: ya. a huevo. Ya ves, te dije que lo firmáramos.
3: Pero pues el pedo con la comida colombiana eh, provocó lo que estaban provocando ahorita los correos tumbados aquí en Chihuahua de que ah, vamos a prohibirlos. Ese pedo no está bien. Eh. Sí, pero pues, sí, paranoia en las esferas oficiales. La gente de San Pedro supongo que estaba muy, Ay, muy angustiada. Mío,
4: sí, ¿no? Se están saliendo de sí, su... Primero culo. se roban nuestras ya. frutas
3: y las revenden <risa> y luego...
4: <risa> y luego quieren bailar. Quieren bailar, Sí, ¿no?
5: pues
4: uh -huh. es que... Y esa, esa música ni es de aquí. Uh -huh.
5: Uh -huh. Ándale. Es que imagínate quiénes iban a los bailes. Gente que estaba en las zonas marginadas, ¿no? Uh -huh. Este... Y, y eso... Vaya, pues alertaba a, a las autoridades como de... Güey, pero es que ¿y si se juntan ahí a fumar, a uh -huh. mota, a, a vender drogas. A, eh, ¿Por qué? Porque pensaban que era la escoria de la, de la ciudad, güey. ¿Y cómo se iba a estar juntando a expresar sus libres pensamientos? Sí, güey, sí <ríe> eh, fue un pedo. No, no, no. ¿Cómo, cómo chingados le van a dar libertad sí, e no. independencia en la independencia? A la colonia independiente. No, eso no está bien, güey.
3: Y pues ahí andaba, seguía tocando, seguía haciendo cosas, eh. Pero pues, sí, la gente, o sea, querían... Algunos alcaldes llegaron a prohibir la celebración de cualquier tipo de concierto de cumbia colombiana con el argumento de que esa música incitaba a la violencia.
5: No, man.
3: Así como pasó con el rock, así como pasó con el punk, así como ha pasado con eh, los
4: corridos. Con todo lo chido. Ajá, con
3: muchas cosas, güey. A veces cosas ni chidas también las pues prohíben, sí. pero ahí andan.
4: <risa> en los ochentas, ¿no? los sí. setentas que eran ilegales los conciertos de rock, ¿no? Acá en, en los 60 En los sesentas. No? Los sesentas. Sí, en las escuelas públicas y en los espacios culturales se
3: les decía despectivamente cholombianos, o cholombianos, por su forma de peinarse y vestirse y Celso era un así, una mala influencia para todo Monterrey. Para vaya, toda la vaya. ciudad. Vaya, vaya. Sin embargo, pues siguieron creciendo, güey, o sea, se volvió, o sea, este pedo lo convirtió no nada más en un movimiento musical, lo convirtió en
4: un movimiento de contracultura, güey. okay. <risa> pues ¿sí? Ajá.
3: Pues, ¿Qué es lo que pasa? O si sea, llegas a chingar y a decir, no, es que no está bien que hagas esto. ¿Y qué dices? Ah, pues ahora ah, lo voy a hacer más. Ah, no, pues mírame. Ajá. Y eso fue lo que pasó. Y la gente empezó a correr. el, O sea, literal, se hacían fiestas clandestinas. Se ponían a tocar cumbia colombiana y vallenato. Y estaban ahí y este, llegaba la policía y los tiraban. Se pueden a bailar. ¿verdad? Su fiesta tipo rave <risa> de cumbias, güey.
5: Oh, estaría sí. perrote. Bueno, pues
3: Sí, o sea, ni siquiera, cuando había eventos ya un poquito más grandes, los medios de comunicación no los pelaban, o si los pelaban era para oye, decir, no, es que esto está mal, vean, están ahí bailando, ¿cómo se atreven a bailar? Uh -huh. Eso no Pero está bien. El
5: Celso estaba haciendo labor social, no nada más... Fiesta. Eh, sí, no nada más era fiesta y todo el rollo, ¿no? Era acá de que, oye, Celso, no juntamos para, para el sonido, de, de para, para la música de la quinceañera de mi hija, ¿no? no tú puedes carnal, ahí te va y ya, iba y de repente se sentaban se dos tres quinceañeras dos tres bodas Ay, también chido. había broncas güey si iban a pelear entre barrios y, y pues de ahí surgió creo, la, la idea de lo de el video de cumbio poder uh -huh. Yo estaba, iban a pelear entre barrios llegaba el celso eh morros calmados calmados era el la, se arme reta de baile era coronista de hamilton güey. No, sí, Hamilton. Hamilton es otra. Sí, Hamilton es otra cosa. <risa> no, otra sí, sea, Pero sí Así
3: le pusieron un, un periodista. Y sí, o sea, aunque tenía un chingo de éxito en las calles y en los barrios y todo, pues la, la colombiana no salía en el radio. En varios periódicos locales se tardaron un chingo en publicar algo sobre Celso, aunque ya era un algo ídolo sí, para su gente. Movimiento
5: y todo. Era leyenda, el vato. Uh
3: -huh. En los siguientes discos de la Ronda Bogotá, las disqueras comenzaron a destacar a Celso Piña individualmente. Aplicaron la de ponerlo como la ronda Bogotá de Celso Piña o Celso Piña de su ronda Bogotá. Uh -huh. Los hermanos no tuvieron pedo, pero algunos otros integrantes de la ronda sí fue de eh, güey, qué pedo, o sea, te estás uh -huh. soñando las cosas. me bro, uh -huh. eso no está bien. Ay. Pero pues al final se quedaron con el nombre de Celso Piña de su ronda Bogotá. Y luego empieza, pasan 20 años, güey, o sea, los 20 años desde, güey, pues, están ahí 15, 20 años Dándome. batallando y dándole y siendo eh, pues, un movimiento ahí nomás como
5: luego sí. también hubo pedo porque pues se ponían la, el pie entre ellos, entre las bandas, güey uh -huh. de repente veían acá que unos grupos el, tropa colombiana, tropa vallenata así, sacaban el disco y uh -huh. se iban de gira a Estados Unidos y que iban a Chihuahua, wey, iban a otros lados y el Celso y, y, y la ronda se ganan así como que, oye, wey, pues nosotros tenemos como 20 años güey qué pedo y wey, después le llegaban el chisme de que eh, este, aquel grupo anda diciendo que, eh, ah, no, los iban a contratar en, no sé, en Texas, güey, pero a ustedes y a ese grupo, y aquel grupo anda diciendo que él lleva y pone su sonido si tú no vas. Ay, oh, cabrón. O sea, bueno, pues, pues que se vayan, güey. Uh -huh. O de repente eh, le bajaban el precio un chingo, ¿no? Eh, no sé, pongamos un precio imaginario, ¿no? Ah, es, eh, oye, 60 billones de dólares. 60 billones de dólares. Sí, Arre, sí. 60 billones de dólares. Oye, Salso, este, ¿cuánto me cobras por, por ir a una fiesta, güey, a tocar, güey? Ah, 60 billones de dólares. Eh, no mames, güey. Aquella banda me cobra 10 billones de dólares. 10 billones. Uh -huh. y dice, no, pues contrátelos a ellos, güey. Lo que quieras. Este es mi jale y es lo que vale. Uh
3: -huh.
5: y yo, ah, la virre. Sí, pues empieza... Muy rebelde ese señor.
3: <ríe> Muy rebelde con una, y con un acordeón. Y con un acordeón. Y, con acordeón. y con, eh, cuando llega la avanzada regia, empiezan a pegar pues, contra el machete, Gran Silencio y todos este, estos grupos... Y como que este empiezan a pegar justo otros grupos de música colombiana de, de la zona. Y como que Celso Piña se sentía como un poquito estancado, güey. Pues decidió como que renovarse y como que empezaron a ver así de, eh, güey, vamos a ver qué trance. Entonces, eh, hay como que varias versiones, pero casi todas es como una variación de lo mismo. Uh -huh. eh, de repente, este Toy Selecta le dice al bajista del Gran Silencio, Julián Villarreal, oye, güey, pues ve, habla con Celso para, para hacer algo
5: juntos, a ver qué, qué tranza. Invítalo a la fiesta, a una fiesta en Barrio Antiguo. Y ahí se conocieron esos, de, uh -huh. pues, estoy Selecta y, y Celso. Y Celso. Gracias al bajista de... de Del Gran, Gran Silencio,
3: Simón. Y pues que llegaron y que estaban ahí platicando y que este Villarreal dijo, no, pues que quiero hacer algo así que mezcle estas cosas y la madre... Y que al principio él solo dijo, pues vamos a probar dos rolas, o sea, porque le dijeron, no, ah, pues hacemos estas dos, ro dos rolas y las metes en tu próximo
5: disco a ver qué tranza, güey. Uh
3: -huh. Dijo, ah, Simón, pero le gustó tanto ya cuando estaban con todas las madres que dijo, hay que hacer todo el disco completo de esto, güey. La
5: magia del Toy
4: Selecta, la neta. Pues que
3: Toy Selecta, sí, sí. Un mago. Así. Sí, se la arma un chingo. Y pues sí, empezaron a, a mezclar un chingo de cosas, o sea, fue la fusión de... Pues, o sea, desde influencias de hip hop, electrónica, reggae, sonidero, combia colombiana, todo. Ajá. Y este empezó a colaborar con pues, Café Tacuba, eh, con res, con Resorte, güey, ¿tú crees? <risa> <risa> con Santa Sabina, el Gran Silencio, hasta con López Parza, güey. Con el Tri. Con el Tri. Uh,
5: uh, bueno, eso fue más adelante, pero con Ben Barra, güey. Con Barra? Sí, eh, un chingo. Laura León también tiene una rola con Laura León. Julieta Venegas. Natalera Forcade. Uh -huh. eh, y ya, lo no voy a parar. Un chingo. Un chingo, güey. <risa> un chingo, wey. la neta. Pero sí,
3: este disco o sea, en el 2001 grabaron Barrio Bravo. Barrio Bravo. Y luego Celso dice ahí en una entrevista que después de que sacaron el disco, algunos llegaron y dijeron: ¿Qué mamá es esta, güey? Está en culero, güey. ¿Qué pedo con esta? O sea, como que la gente ahí del barrio, así, güey, ya. Sí. Vendiste, güey. Ya se acabó el Piña. Estos güeyes te cambiaron, güey.
4: A nadie le da gusto
3: uno. Hasta su hermano le dijo, ya, ya se
4: acabó el Piña. Ya no puedes llamarte piña. Ajá, ya no. que
3: cambiar de fruta.
5: Te cambié buscando otra fruta. Pero puedo seguir siendo tropical. Celso Guayaba. Celso Maracuyá. Celso Guaraná. Unos sobrecitos de talento
3: y que sí cuando se, este el hermano de Celso le dijo eso Celso le dijo eso se llama renovarse ¿qué prefieres renovarte o morir?
4: ¿Eh? Pero pues este disco You pues, wanna sí. go to jail or you wanna go home <ríe> le dijo ¿verdad? "Simón."
3: Pues ese disco fue lo que le, le dio la fama ya a, a nivel nacional y en a nivel latinoamérica de ahí sale Conviene sobre el río Conviene poder todos estos éxitos okay. aunque no sea conmigo que son de esas... o sea si ustedes como yo piensan que no conocen Celso Piña con el peli se a cuenta que conocen mínimo la mitad de las rolas. Ey. Mínimo.
5: O que hay un chingo, lo han escuchado en algún lado. Sí, sí. ¿Ah, en algún lado o en algún soundtrack de, de este... <coughs> de, 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 Ñarritu. Película, de Ñarritu. <risa> o algo por el estilo. hoy me sabía un datazo de vital importancia, pero no tan importante. Pues tú, de hecho, que no. era... Que cuando Celso le dijo Simón a, a Toy Selecta, cuando le dijo Simón, vamos a hacer dos rolas. Y lo Toy le dijo, arre, nada más te quiero pedir un, una sola cosa mete a pato bachete uh -huh. y lo pues bueno o sea no entiendo qué es lo que van a hacer pero pero se <ríe> Se agarraron cumbia sobre el río no cumbia del río se llama uh -huh. creo la original es de, también de Celso pero es pura lo que suena era Corrión ¿no? uh -huh. ah, luego Toy se lo llevó lo empezó a lupear empezó a, 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 a jalar que en eso y le dijo eso. ¿cómo vas
4: con la rol? y lo dijo estoy trabajando no.
5: estoy seleccionando estoy selecta. <risa> y este ya le dijo al Pato Pato le dijo a uh -huh. Blanquito Man un, un venezolano venezolano este, y empezaron a jalar en eso y cuando se lanzaron a Celso le dijo, bueno no entiendo ni madre lo que dice Blanquito. Madre. <risa> <risa> Pero me gusta. Pero se ve chido, sí. Y ya, se quedó. Qué chingón. Nada más metió est estos elementos, estoy selecto estos elementos de que metió en el disco de mucho barato, como cuando se terminan las rolas. Uh -huh. Quisiera saber, soy tu tía, quisiera saber si vas a venir a comer uh -huh. la cara. Así como estos elementos de...
4: Desampleados. Desampleados
5: sonoros se meto empezó a meter antes de la canción durante y al final también y al celso le gustó dijo mete más de esas madres en el disco güey y a todo el disco empieza pues sí. así como y esa pues es... música porque no se escucha en vivo porque no se toca en vivo Simón. y así salieron esos samples.
4: qué chingón hasta aquí se ve reflejado el hip hop señores sí, sí,
5: no. sí la neta sí.
4: sí y pues sí ya como que
3: empezaron ahora sí ya a verlo con buenos ojos eh, de hecho justo es cuando Carlos Montibays Andaba haciendo como que un reportaje sobre las pandillas de la ciudad y todo. Y justo le dijo: Es que a mí me han dicho que cuando hay dos pandillas que se van a agarrar a chingazos, se calman wey, con tu música. Eres el acordeonista de, sí, de Hamilton. De Hamilton. Hamilton.
5: Él podría ser acordeonista donde quisiera. La
3: neta. Y ya, como que cuando de plano ya dijeron: Ah, güey, si está bien, este escucharás el su piña fue cuando un día, una noche en una fiesta estaba. Ahí el premio Nobel, Gabriel García Márquez bailando al ritmo del acordeón de Celso Piñe.
5: Entonces, sí, sí, Ajá. él está bailando. Quiere sí. decir que sí. Eh, eh, en, fue en un museo en Monterrey, no recuerdo cuál museo. Eh, ¿El museo de la silla? García Márquez dice que cuando conoció a, a, este, a Celso, dice, pues es que cada vez que iba a México y e iba a algún museo me llevaban mariachi. Y pues sí está chido, güey, pero... Eran las mismas canciones a donde llegaba, o sea, sí, man. El Son de la Negra, el Jara de Tapatío, y, y ya un día le dije que, que cuando veníamos a Monterrey, este, alguien me dijo, conozco a alguien que toca el acordeón, uh -huh. música este, colombiana. Dijo, diles que lo traigan, estaría suave. Y ya se quedó. Celso sí conocía a Gabriel García Márquez, pero no lo conocía en persona nomás así y le dijeron oye una para que vayas a tocar el acordeón y el güiro nada más ah bueno está bien hacer un museo te vamos a pagar tanto va 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 y lo pusieron una esquinita unas lucecitas y sin sin micrófono ni nada así nomás y estaban estrenando el señor este Gabriel se paró, tomó a su esposa y se puso a bailar y todos se quedaron así como que... Aquí no se puede bailar. Oh shit, uh -huh. este, Me permite esta pieza, Y empezaron a bailar ya todos los trajeados, todos okay. los...
3: Todos los que estaban ahí hablando en palabras rimbombantes, rimbombantes, yeah, con el señor García Márquez. Ya como que la gente dijo, eh, güey, este, ya no hay que ya no hay que estigmatizar a este pedo, mira, sí, ya hostia, nos vamos chévere. a ver bien pendejos si seguimos <ríe> <ríe> diciendo que esto, esta madre es del diablo, güey. Y, este, sí, o sea, como que, pues, eventualmente Celso pasó de ser censurado a estar, este, nominado a un Grammy, güey, por Barrio Bravo. Barrio Bravo. Y sí, obviamente abrió la, la puerta que interactuara con muchísimos grupos de muchos este tipos de música que tocar en festivales que luego la gente decía güey porque está con ¿Por hay comida, o sea, <risa> colombiana en, en, en un festival de rock y dice no o sea, tú, tú, tú cállate güey tú mira tú nomás cállate y escucha
5: cuando llegó al, al, al vive latino lo pusieron una carpa un poquito más chica creo que era la mediana uh -huh. y este les faltó carpa güey les faltó carpa o sea, y tocó y la gente se quedó así como que, güey, es que tenemos que traerlo otra vez, pero ya vamos a pasarlo al escenario grande y así, uh -huh. ¿no? Porque no esperaban la respuesta de, de la gente en un festival de rock uh -huh, este uh -huh. escuchando cumbia.
3: Sí, siento que fue, o sea, como que gracias a, a él fue que los festivales empezaron como que a diversificarse más también, o sea, como que era... Está curioso porque los festivales grandes que normalmente eran como de puro rock y así, que empezaron a, a traer más este más, más, más alternativas, géneros, más sí. géneros. Ya eventualmente se convirtieron como que vamos a traer de todo. Y luego últimamente están sacando ya como que otra vez los especiales así. Este sí. es el de metal. Y este, este, es, el este es el de pop. De... pop ¿no? Este el es el, Flope, el de reggaetón. Este, de reggaetón, este, este es, reggaetón, es el de banda. Sí. Y ya como que los están armando otra vez así. Ajá. Pero y ya este... los, los festivales grandes que habían empezado como de rock, pues ya se volvieron festivales en general de
5: música. Ajá. Pues, Pero siento que pues tiene este, que ver mucho con Celso. Pues está demasiado chida, güey, porque... Sí se me hace un pendejo que te quedes en un, eh, encasillado, ¿no? En un género. Ahí está la frase de... Eh, de grande te vas a arrepentir de todas las cumbias que nunca bailaste. Pues que hay
4: gente que, que como que nomás le gusta o se siente como escuchando una sola cosa, güey. Ah, Yo creo que por eso... Pues volvieron a salir estos festivales, ¿no? Del GLED, NK y todo. A mí sí, me mamá sí. ir así a donde hay de todo, güey. O sea, sí, pues Conocer sí. y aprender.
5: Castigo. Lo disfrutas más, güey. O sea, te cansas un ratito de, de una banda, ¿no? Eh, que toca punk Simón. Uh -huh. como
4: el punk, como este, <ríe>
5: San <Sound> 41 <ríe> como panda dice <ríe> y de, de repente te ponen unas cumbias sabrosonas, rebajadonas uff sí, sí sí, sí esta sí,
4: música está... funciona pues está hecha para bailar la sí, verdad y te mueve sí pues
3: este justo pues empezaron muchos artistas a buscarlo para colaborar porque al principio sí o sea todo lo que fue de lo que salió del disco de Barrio Bravo si sí, fue como que auténtica y genuinamente gente que dijo, "Güey, lo que está haciendo Celso está chingón, vamos a colaborar con él, vamos a ver qué sale de ahí." Y siento que después de eso muchos nomás era, "Eh, güey, este, que voy a ir con Celso para que me haga un hit." <risa> <risa> La neta, güey, o sea, qué verga tenía que ser pinche Beni Ni Barra y una cosa ahí, güey. Ni sí, Celso como era buen pedo, era así, güey, tú vente aquí, este, tiramos desmadre y todo, pero así hay unas que te pones a verlos y hacen ¿Para qué, güey? O sea,
5: sí, está el lema de, de uh -huh. Celso que era música es música. Música es música, Simón.
3: Sí, justo, hay un reportaje que vi de Javier La Torre donde va y busca a Celso al barrio y ahí como que preguntando, no y llega a la colonia y la chingada y oiga, ¿dónde está Celso? ¿Dónde está Celso? Y ya el Celso está ahí sentadillo. De esos reportajes que es así: ah, ¿dónde está Celso? Ah, mira, ahí está. ¿Cómo has estado? Mucho gusto. Pero obviamente el güey está sí. microfoneado. <risa> sí, man pero se me hizo muy o sea, digo, la neta está chido el reportaje. Dura como 10 minutos. Está chido, van a su casa, hasta platica con él, con el papá y todo. Pero en el principio hay una parte donde Javier la Torre como que anda ahí caminando por el barrio y luego de repente hay una toma de él bailando con dos niños en la colonia con su celular así. <risa> Pues básicamente, o sea en, en, ese, en ese video se vio como tú y yo hablando con el Isra Punk Sonideros <risa> la semana pasada, güey. Así, ese güey contándonos de no, sí, mi papá tocaba cumbias eh, y yo... ¿Y cómo es eso? Ahí. Así con sí, el Starbucks y... cada ah, Nosotros con el
4: Starbucks y... Me... <risa> que el dice de, no, pues yo en un documental. <risa> video, <risa> no, pues en un documental vida. Y dije, ay, güey, <risa> pues, sorry güey. O sea, si nos vemos bien, güey, sí cansados. carnal, ¿te estás gentrificando?
3: <risa> sí, así se veía la, la torre. Pero neta, el güey, o sea, pues, lo, hizo, lo hizo bien. Muy bien. Además, este, curiosamente, siempre que hablaba del barrio, le decía una zona, pues, popular, ¿no? O sea, una zona popular. <risa> zona popular. Estamos en una la popular. zona popular, sí, güey. Es una colonia pobre, güey. O sea, no es como que lo puedas ocultar.
5: Exacto, güey.
3: Y también otra cosa que mucha gente decía sobre él, es justo de que pues él era... así o sea, no, no le gustaba acumular dinero, güey. Era de, ah, pues, pues puedo ayudar, puedo hacer cosas. este Mantengo a, a mi familia, a los de la cuadra, lo que sea. Y él uh -huh. era como muy desprendido con su dinero. Sí, Nomás güey. él, ay, yo, yo toco y la chingada. Y, y ahí andaba. Entonces, en los comentarios de YouTube de esa
4: nota...
5: <risa> <risa> ¡Ay, güey. Me Encontré varias en joyitas, serio? güey.
3: Sí, es que me encontré varias joyitas de, de o sea, que, que siento que como que transmiten cómo era Celso ya para, para también para que nos cuente Julio su experiencia con él. Okay. Pero por ejemplo, aquí dice, cuando se presentó en la feria de Villahermosa, le compró al señor de los algodones toda su mercancía, nos la repartió al público y así empezó la presentación. <risa> Dicen que también hizo eso en el Festival Internacional Chihuahua. Wey. Dice, mi hijo de seis años es, es admirador del maestro Celso Piña. El maestro tuvo un gran detalle con él. Se tomó fotos, lo subió al escenario y tocó el pequeño acordeón de mi hijo. Tocaron juntos. Se jamás olvidará ese gesto que son los grandes hacen. Ay, hijo Así, Cuando vino a Monclova a Coahuila en el público estaban unos artistas callejeros de los que tocaran acordeando los semáforos sí. y los subieron al escenario a tocar con él.
5: Monclovita la bella,
3: sí. Celso Piña unió a los rockeros y cumbieros, a los jóvenes y adultos. Fue el primero en arriesgarse en juntar géneros antes impensables. Uh -huh. Si la música es música, eso marcó mi juventud y vida. Me liberó de prejuicios y disfrutar libremente todos los géneros que me gustan por igual. Ese fui yo. <risa> si arroba Julio Ran, si eres tú, güey. No te creas, pero. Es que sí, güey. <risa> si si son, ab son abiertos. para cerrar, eh,
5: verdad,
3: <risa> Digo, todavía nos estamos cerrando, pero precioso. me gustaría. O sea, porque digo, de las cuando nos conocimos, empezamos a hacer compas, Ajá. pues me enseñé, me platicaste lo del acordeón, me platicaste lo de tu tatuaje
4: y todo el desmadre.
5: No, sí, señor.
4: Pero Meni no sabe, güey. Entonces cuéntale a Meni. Wey. Sí, Meni cuéntame, no por favor. Ajá. ¿Te tatuó Celso Piña? Me tatuó Celso Piña. Ajá. ¿En dónde te tatuó? En, en, el, el, corazón. Corazón. en el corazón. Márcame corazón. en este... En ese momento, ¿dónde te tatuó? En este choronzón. dónde te tatuó. Este <ríe> <ríe> ¿Dónde
5: <ríe> te tatuó? Este... Sí, conocí al, al, al señor, como acusaba. Conocí a Celso Piña. <ríe> Conocí al señor Celso Piña en, el, en octubre del 2016. ¡Qué chido! En el Festival Internacional Chihuahua aquí en Juárez. Uh
6: -huh.
5: eh, vaya, me, me, yo empecé a escuchar a Celso Piña con Barrio Bravo. Eh, me pareció, la música que estaba escuchando me pareció muy diferente, güey, porque no era hip hop, no era rock, uh -huh. no era cumbia. Pero al mismo tiempo era cumbia, era rock, era hip hop. Era todo. Era todo. Era todo y nada a la vez. Todo y nada. Ajá. Entonces, este, me quedé bien entradote con, con ese disco. Fui, junté mi feria, fui y lo compré. Y estaba en la casa escuchándolo. Y lo. Pues, era de esas épocas de adolescente donde no te llevas chida con tus jefes, ¿no? Un Entonces, clásico. llegó mi jefe uh -huh. y yo, así como que. ¿Qué onda? ¿Qué estás escuchando? Y le dije, nada, pues me, me compré este disco y lo voy a dar mi jefe y, lo... y luego, ¿te gusta? Y dice, no, pues la verdad, sí, están, están muy chidas sus rolas. Hasta... No he parado de escucharlo. Y toda la semana lo he estado escuchando y lo ahí abajo hay unos cassettes y unos CDs viejos. Táctelos. Son de Celso. Ah, y sí, uh -huh. mi jefe ahí tenía ya su colección, unos cassettes y algunos uh -huh. este, CDs viejillos de, de Celso y se escucha muy diferente. O sea, ya después de escuchar a Celso eh, después del antes, Barrio y después Bravo de toy. y antes ajá, de Toy ya puedes empezar a decir ah, ok, aquí metió mano Toy aquí metió mano Simón. el artista invitado <risa> o sea empiezas a apreciar eso, ¿no? Total que eh, ya teníamos un motivo para llevarnos chido mi jefe y yo que era con la música de Celso entonces siempre se, le voy a agradecer eso al, al vato y eh, vi que iba a venir y dije bueno, nada pierdo, güey nada pierdo y lo querido Celso Piña no te creas no. Eh, le escribí eh, a la disquera a la Tuna Records a, a el, no, 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 mejor no digo su nombre no vaya a ser pero sí al, eh, eh, a, al propietario de la Tuna Records este, le dije oye eh, vi que va a venir Celso soy un gran admirador mi padre también gracias a él nos llevamos bien y me gustaría saber si existe la oportunidad de que me firme mi acordeón y el acordeón de mi papá este eh, y ya, enviar <risa> y sí, como a los dos días me respondió ah, ah sí, mira, sea. este es mi número de teléfono y todo el rollo, tal día nos vemos sí. y con mil pesos por firma
6: sí, <risa> casi, casi <risa> nah.
5: llegaba el día, güey, no sabía si iba a armar o no wey, y le mandé un mensaje y no me contestó y lo bueno me tomé muy literal el cualquier cosa de marcas a mi celular uh -huh. <risa> dije bueno esto es cualquier cosa cualquier cosa, cosa. Uh -huh. entonces le marqué y me dijo ah discúlpame no ando no, yo no fui a Juárez pero eh, pues ahí va a estar mi, mi asistente güey ese es su número anótalo márcale y dile que vas de mi parte ya le marqué y efectivamente me dijo ah mira nos vemos a las 3 de la tarde aquí para el Sunshake okay. fui ahí todo nerviosillo le dije un compa también si quería ir al, al Leo Ah, si pues sí lo conoces al doctor
3: al <risa> doctor
5: este, él llevó sus congas y sus discos, y yo llevo mis discos y mis dos acordeones, y pues ya, ¿no? Todo nerviosillo, tocan, abren la puerta. pero, hey, vengo con Celso. <risa> <risa> luego, ya dije, parte quién y todo el rollo, y me dejaron pasar. Este, estaba ensayando la, la banda, de Celso estaba abajo. Este, ya bajaron para recibirnos, dejaron de tocar para ir a recibirnos este pues ya fui viendo a Kike a, a Rubén ¿no? a, a, a todos los demás integrantes y ahí estaba Celso ahí sentado y lo ah, se le acerca un, un el asistente y dice, uh -huh. ah mira pues este es el chavo del que hablaron, ¿no? porque en aquel, entonces, en aquel entonces era un chavito <risa> <risa> y, y ya se me quedó viendo y lo ah compa Julio pues venga para acá y lo ya es, ¿cómo estás? ¿estás bien? Y yo, sí, 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 todo no, sí, bien. Eh, me compaleo y todo, bien y, y el vato en ningún momento se portó así como condescendiente de que, ah, un fan, no, 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 no. no, no. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Eh, ¿Están tomando algo? Eh, ¿Hay algo aquí por que le den? Yo, no. Mm, se hubieran traído un docecito aquí para empezar y Ya, ¿no? Eh, tocamos, eh, él tocó la correa de mi papá, yo toqué el mío, y luego después él tocó me corrió y yo el de mi jefe, Y nos acompañamos. Eh, se aventó unas polcas bien pasadas de verga, güey. Dice, mira, es que con estas está muy fácil porque es... así... <risas> <tose> el <Entonces, tose> señor! Ver, wey, <risa> tomando, <risa> ¡No mames! <risa> ¡No Se pasé de verga! Ese, wey. Así con los sí. dedos en lumbre, güey. Con <risa> muy <yo>, Hot Chiros. <risa> e, ya conocí a los demás también. la un rato y ya me dijo, te vienes un poquito más temprano. Y, y ya, disfruté del show. Este, Esa vez él solito se chingó una botella de Don Julio. Okay. Y, o sea, esto es había el Catering Ajá. y había Catering para Celso, pues okay. claro. Entonces este sí y se subió y wow, un, un concierto increíble, ¿no? Eh, bajando me dice eh, vámonos el, hay que seguirla y la chingada y yo eh, pues es que aguante no tu chiquillo, <risa> <risa> tengo que avisarle a mi jefa que, que pues voy a llegar tarde, ¿no? Lo vamos oh, pues márcale ya. <risa> oh, bueno, pues wey. y luego eh, pásame la pásame señora. Buenas noches, le habla a su servidor y amigo Celso Piña, ¿cómo está? <risa> oh, no, no, creo no, que
4: Celso no, Piña ni que nada, él tenía que llegar hace dos horas. ¿no? <risa>
5: <risa> 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 ya, le dijo, no, es muy buen chavo, y la, eh, eh, tiene muy buen CS, cosas así, no, y yo eso no va, güey. Este, y ya, pues un saludo y le dijo, aquí va a estar conmigo, no se preocupe de cualquier cosa, este es mi número, no, te lo la chingada y, wow, chingado, pues bueno, y ya. Nos fuimos a, a la tele Ahí con los demás y ya, ¿no? Todo chida y yo pensé que ahí iba a quedar, ¿no? Me, me hice muy amigo de De Canito, el, el, el vocalista Este Y ya de repente Así que, oye, ahí vamos para Chihuahua, este Por si va quieres ir, güey, la chingada, ¿no? O sea, ya después aprendieron que Chihuahua pues, como estado es demasiado grande ¿no? porque sí, me dicen eh, vamos a andar en parral el viernes por si quieres caerlo y lo, <risa> es que no, no está bien lejos güey. no se arma <risa> no alarmo no, no, no alarmo y, y empezó esto ¿no? de, de cuando ellos venían este me, me avisaban antes incluso antes de que sacaran los boletos a la venta de los festivales o cosas por el estilo y nos empezamos a llevar muy bien. Eh, ya llegaba desde antes al, al hotel o llegaba por ellos este... Vámonos por burritos, ¿no? Ah, qué chido. Todo chido, ¿no? Por tacos y así. Y la última vez que... Ah, bueno. En ese festival fue donde me dijo que no le gustaba la de... Aunque no, aunque no sea conmigo. Que es, es una canción muy pendeja. O sea, la, la neta es que... Pues cómo vas a estar... Cómo vas a estar feliz... De ver a, al amor de tu vida con otra persona. La neta, no, güey. O sea, los humanos somos muy celosos y somos muy posesivos, güey. Este, por más que quieras a alguien, no te va a ser feliz verla con otra persona. Uh -huh. Hasta después que pasa el enamoramiento, güey. Cuando sabes que sí, pues amas a alguien, pero no estás enamorado ya de ella. Entonces, uh -huh. ya ahora sí, ya puedes estar feliz. Pero, pero no rogándole, como dice esta canción, güey. <risa> Sí, este, sí. varias de esas, ¿no? Ya la última vez que lo vi fue el, en julio del 2019, aquí en la, en la ex. Uh -huh. Este, se veía muy cansado, ya, yeah, se, se, se veía muy, 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 cansado, Celso. Este, los demás también se veían cansados. Ese, un mes antes eh, habían tenido un accidente aéreo. Okay. En, creo que iban hacia Nueva York, pero aterrizaron en Nueva Jersey. Eh, cuando iban despegando un motor se empezó a encender, güey. Entonces tuvieron que bajar de acá de, 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 emergencia. de emergencia. Y pues sí, si dice, si, si sentí, o sea, dije, yo me voy a morir hoy, güey, a la verga. Mm -hmm. es que, Fuck, qué miedo. Me voy wey. a morir y, y que empezó a hacer pensar que no, sí, estoy bien, no pasa nada, o sea, mm -hmm. estoy, estoy bien. Dice, pero de repente volteo y veo acá a mis compas y a todos los demás gritando. Y dice, ¡ay, güey! Esto no está bien. Esto no está bien. Entonces, dice es que sí sintió y que eh, se sintió raro el pecho y regresó y se revisó en Monterrey y toda la onda. Uh -huh. eh, la aerolínea trató de ocultar el accidente, así como que, ¡ay! Van a tener un viaje premium y vénganse, les sale a la de Pito", el al rollo cuando empezaron a ver que mucha gente se acercaba a pedirle fotos a Celso. <risa> <risa> entonces, <risa> si eh, se va a hacer un desmadre. Ajá. Eh, entonces, pues, ya la última vez que lo vi, eh, sí se veía muy cansado. Eh, sí, me vio ahí los dos. Ah, mi viejo, favorito, venga para acá y así como, siéntate compadre un rato y le chingaba, eh, vienen conmigo lo que quieran y todo el rollo, ¿no? Estaba mi esposa también, este, eh, ya nos íbamos a casar, eh, eh, me dijo, ah, órale, ¿qué canción quieres que te dedique? Oh, pues, yo la veo. Eh. Y ya, pues, eh, canito cada rato. Un saludo a mi, a mi compadre Julio Rubén y a, y a la comadre Mayela. Y, y feliz, felicidades porque se van a, porque se van a casar. Y nos tocaron la de Yo la Veo, la bailamos, muy a gusto. Este, eh, veo mucha gente en el, en el pit. Subió a a, a un vato pues que tocaba en la calle y subía a uh -huh. que se... Los lo subía que se unas rolas también. Qué chido. Eh, muy chido, muy chingón. Eh, iba a tener una presentación el, el 24, creo, o 25 de, de agosto de ese, de ese año, o sea, el siguiente mes. Uh -huh. eh, nosotros nos casamos el 23 y me dijo... No, si ¿Sí te pues, acuerdas? <risa> que yo estuve ahí no te veías como que te vas a acordar de mi ah, madre. Ah, tú, es que yo siempre sí digo que nos casamos el 23 de agosto porque es la civil, ¿no? Ah, ok. Y la, por la iglesia fue el 12 de octubre. Sí, cierto. Fue hasta octubre. Y, y, pero sí estuve. Eso mucho. sí, ¿no te acuerdas? ¿Te <risa> decir, ¿no? no me acuer Está enojado porque nunca probamos la pizza, güey. Y al día siguiente suben fotos de nosotros comiendo pizza y yo, ah, güey. Uh -huh. Sí <risa> se puso buena. Total. Eh... Me dijo, eh, güey, pues nos vemos en El Paso. estar en el Speaking Rock gratis. Nos vemos en El Paso, güey. Este... Ahí va a estar ya tu lugar asegurado, güey. Y pues les voy a tocar otras canciones, ¿no? De, de, de regalo de bodas. Y Ay, pues ojalá y podamos vernos y...
3: Pues ya. El 21 de agosto llegó y falleció de un infarto al miocardio. Sencito. Sencito. Se empezó a sentir mal y él, o sea, fue él, él al hospital. Así va ganando mal. ¿Qué onda? Pero pues no la libró no la libró pero pues en el 2007 también fue manejado por la asociación Colombia Tierra Querida que son colombianos que viven en Monterrey de hecho hay un video muy chido de una chava que va de Colombia a Monterrey a hablar con Celso platicar con él y todo así como que la experiencia está chido chingos de comentarios de colombianos en los videos de este de pues Celso ajá, Simón, sí, entre colombianos y mexicanos somos compas y Celso uh -huh. nos unió y todo eh, conoció a sus ídolos por primera vez en el 2010 en Colombia cuando se presentó allá güey Después que de, de, años, Después de just 30 años de carrera güey, fue de Ay, ya, mira ya por fin. De hecho el güey se presentó en América, Europa, África y Asia. Él decía que nada más le faltaba Oceanía. O sea, el, justo antes de morir dijo, no, lo único que me falta es ir a Australia. Güey. Ya nada no más me falta conocer Oceanía y ya con eso estoy. Pero o sea, pues,
5: estaba el vato maravillado por haber ido a, a, a otros a todo el mundo a, casi a, Sí, a otros
3: continentes sí, sí. El, justo en uno de los de los videos que vi decía yo andaba de cuadra en cuadra ahora ando de continente a continente me
5: decía madre. A, a, a Canito eh, 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 Canito qué pasó maestro estamos en el aeropuerto va ¿Eh? ya nos vamos va ¿Eh? a China va mamón ¿Sí? sí 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 maestro nos vamos a China ¡Bellíscame, güey! <risa> sí, no, no, no se la creía. Eh, te, dice que el, el lugar más difícil donde tocaron fue Marruecos. Ok. Estaban eh, tocando. hizo un escenario muy bonito, como una especie de eh, circo romano. No, no circo no. Eh, circo auditorio, marroquí. Auditorio, <risa> <risa> auditorio romano, <risa> pues. Circo marroquí. ¿qué <risa> sí, sí. Eh, entonces, este pues estaban las autoridades y todo ese rollo la, pues era un festival y estaban tocando y la gente nada más solo aplaudía uh -huh. y nada más y, y dicen no, vamos güey le estaremos cagando vamos a echarle más huevos güey la siguiente rola con más feeling nada más aplaudían y dice güey es que no puede ser posible y lo no oh, pues así dice ya como la la quinta rola pues soltamos to, todo lo que pudimos güey así toda la energía güey se paró un viejito a bailar, güey. Eh, eh, y la gente aplaudió un poquito más y con los pies también en el suelo, ¿no? Eh, y ya vimos que no pues que no estaba pasando nada, ¿no? No, pues, eh, pues vamos a, a darle normal. Ya ni modo, o sea, ya estamos aquí. Se suben al, al autobús que los va a llevar de nuevo a, a su hotel y se acerca a un comisionado y dice, oigan, este, pues este, el secretario de Cultura quiere agradecerles sus presentaciones. Estuvo increíble. Eh, dice que es la primera vez que ven al público así. Eh, Nunca
3: habían aplaudido en su vida. Sí, es la primera lo, vez que aplauden.
5: Ahí lo dice, dice el Celso, güey. Pues sí, pero pues no bailaron. Dice. Oh, pues, dice Canito, uno sí. Uno sí bailó. Dice, no, pues sí se lo llevaron para golpearlo, ¿no? Este, entonces... Eh, pues sí, vámonos, ¿no? <risa> Antes de que pase algo. O sea, es eres ilegal bailar o qué? Eh, pues era, aparentemente, era ilegal estar bailando. Ok, o, ok. O, algo o hizo sí? mal, güey. Entonces, sí, pobrecito, güey. Imagínate. Sí, nos justo. está haciendo sufrir. <risa> Queremos bailar, pero nos van madre, a madrear. <risa> es como... Es como si loro tuviera una presentación de stand-up y lo, le dijeron a la gente, no se pueden reír, güey.
3: Uh -huh. A veces parece que eso les dijeron. <risa> No, pero pues sí, justo él decía eso. O sea, pues él, él inició en cantinas, en fiestas, en hasta prostíbulos y antes de mala muerte en Monterrey. Y luego ya llegó a tocar en un chingo de lugares, eh, a colaborar con, con gente, o sea, desde Café Tacuba hasta Lila Downs. Y Benny Barra, guay. Benny Barra, Benny Barra. <ríe> sí, este, justo antes de fallecer había hecho una gira por Londres, París, Berlín. Hay un video donde le entrevistan en Berlín con donde allá. Eh, su último concierto fue en Puebla hey. y sí, o sea, él decía sí, yo solo sueño con tocar en Australia una vez un periodista lo fue a ver y en una, vio una esquina ahí que había tres chavitos ahí tocando su acordeón, su huiro y esperando ahí el, el transporte para subirse a tocar nos dio unas rolas de la ronda de Bogotá que tocaba el Censo y le preguntó ¿qué sientes de haber creado una nueva cultura musical en una ciudad tan conservadora? y el Censo dijo lo que hice, lo hice y ya Pudo haber sido una locura más que pasar al olvido. Qué bueno que no fue así, pero yo solo me la jugué y listo. Tampoco me va a clavar. Nunca, deja, nunca hay que dejar de tocar tierra. El día que empieces a levitar se te va a acabar la magia. Música es música.
4: ¡Ay, hijo el chico El campeón de humildad. No llores, Ram.
3: <risa> y pues la ronda de Bogotá frenaba actividades temporalmente después de la muerte de Celso, pero tres años después celebraron 40 años. Sacaron el sencillo Te viene a Buscar. Y justo en el Machaca Fest, Ronda Bogotá y Pato Machete debutaron su nuevo proyecto, la Ronda Machetera. La ronda machetera. En el cual justo pues, tienen rolas de Celso Piña, rolas de control machete, rolas nuevas que están haciendo ellos, güey. Trae todo el pedo.
5: interesante el, 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 el concepto. Pero pues creo que sinceramente es, es una de esas cosas que digo, eh, el Celso lo aprobaría. Lo aprobaría, oh, sí. el Celso sí, porque eran demasiado amigos el Pato y el, el Celso, güey. Se sí, volvieron pues, compadres. Pero pero si por, eso, por eso ¿verdad? lo hizo, ¿no? El Pato. Yo creo que si no, no... El pato. Sí, güey. No sé. pues es que tatuado el Pato a, a Celso en un dedo, güey. Uh -huh. Así de compas.
3: Y pues sí, el mes pasado, en julio... ¿Y no tú?
5: metiste tatuado?
3: Yo no te tengo tatuado. En el alma nomás. Ah.
4: No man, eso es mamón, eso me vale. <risa> ah, eso ni se ve, dice <risa> eso ni ni, ni tiene sac.
3: justo el mes pasado en julio Santa Fe Clan sacó el sencillo en la misma sangre con la ronda Bogotá, tornillo y pato machete, y sí. pues la ronda ahí sigue, rondando,
5: rondando,
3: haciendo cosas nuevas, la ronda machetera, a ver, o sea imagínate qué cabrón güey, digo, obviamente tiene un chingo de experiencia uh -huh. tocando y todo,
4: pero su deud fue en machaca, güey. Sabiéntate sí, o sea, ese debut machaca. de ese tamaño, o sabía bien cabrón. No hay yo machaca. Quiero ver el machaca. Machaca, invítame. <risa> eh, no, sí, Me gusta todos, la machaca. Yo llevo los, los, las tortillas y los huevitos para desayunar. Pues claro, será. hay que desayunar. Ah, okay, hay que desayunar sí, rico.
3: Sí. Y pues, sí, la neta, este, o sea, digo, sabía muy poco sobre la vida de Celso. Está. Bastante inspiradora su historia.
4: Sí, güey, yo no sé de nada. Güey. Y justo
3: de qué super, o sea, que era
4: súper buen pedo, así de pues,
3: así como tiene Julio esa historia. Chingo gente tiene historias en diferentes ciudades con él, así muy similares. De ah, Simon, pues nomás de repente llegué y estamos ahí platicando y luego ya me trataba como si fuéramos familia y pues, él los veía así, güey, o sea, los Eso, veía como sí. familia, güey. Era, era chido. Su, su, sus amigos y familia que iba
4: a visitar. Entre conciertos en otras ciudades.
5: Era su otra familia. Era su ¿verdad? otra
4: familia. <risa> sí. Pues para mantener la conexión, güey, porque pues, imagínate siempre de gira estar difícil, ¿no? Así como no estar con gente que aprecias, o gente uh -huh. que quieres
6: saludar. Sí,
5: sí, sí. sí. Eh, uh -huh. Le decía a, a Mayela, le decía a mi esposa que cuando falleció, dije, ah, güey, o sea, sí, la neta se me cayó un chingo, ¿no? Uh -huh. Pero era así como que o sea, güey, o sea, no es nada mío, güey. O sea, no, o sea, es un artista que me gusta, ¿no? Y me dice Mayela, no, güey, ahora sí ya sientes lo que, lo que pasa cuando fallece el artista favorito de, de alguien más, güey. Así sea uh -huh. Jenny Rivera, así sea este, Valentín Elizalde, güey. Pero, pues, Pero, pues, aparte, pues, de quieras o no, o sea, ya tenías tú también una conexión sí existe, más personal, güey. Sí, ah, sí. Y luego, Mayela, bueno, ¿sabes qué? Lo, lo sentí como si. si si hubiera fallecido un tío que casi no ves, sí. pero que es muy buena onda, güey. Simón. Sí, uh -huh. o sea, que quiero mucho. Así sentí.
4: Pues ahí está. Celso Piña, el rebelde del acordeón, güey. Resting Power. Resting
3: Pachanga. Resting rest Cumbia. <risa> Resting <risa> rest cumbia. Cumbia. Simón. Sí, pues ahí sigue la ronda dándole. Eh, supongo que van a estar muy activos uh -huh. eh, en los próximos años. O sea, ahora, ahora con el, el, con sí, Pato sí, sí. Machete y con, con todos estos. Porque eso, o sea, digo siguen
5: tocando bien chido, la neta, güey. Sí, la José. neta, sí, güey. Este, ahorita es, está liderando a la Ronda de Bogotá el señor este Rubén Piña, es el baterista. Eh, y en el acordeón se quedó eh, Daniel daniel Martínez Piña, sobrino okay. de Celso, uh -huh. que cuando le dijo a Celso, oye, oiga, tío, quiero pues, tocar el acordeón como ustedes le dijo, ah, Me bueno. Me faltan tres meses. Tres meses, pero lo mandó a Colombia, güey. Hay que aprender ¿Hay allá. Hay allá, en clases chingonas. Okay, y el vato... Eh, sí, pues toca como... Debe, suena como debe sonar la ronda de Bogotá, uh -huh. pero el tipo ya le está metiendo su, su propio sellito, ¿sabes? O sea, sus propios... Eh, eh, vaya, ya se empieza a distinguir eh, de una canción de la ronda con Celso o una canción de la ronda con Daniel. Entonces, okay. eh, espero, que, espero que le vaya muy bien al vato porque se sí trae. Qué okay. chido. Ah, y también escuchen el, el proyecto de Canito, de Canito Man, la Indepe La Indepe, ahí está el vato. Está haciendo, creo que suena a, a la ronda con Toy Selecta rebajado. A eso suena. Ok, okay. <risa> soy, soy sabrosón, <risa> sí, <risa> la neta. Está chido.
3: Y Once TV ya suelta el pinche documental, por favor. Ponte
5: ponte, ponte vergas, Once. Al okay, chile, eh, a cualquiera que tenga ese documental. Suéltenlo. Eh, Neta morro, sí. Lo transfiero ya, hoy mismo. <risa> ah, no, espérate, estás grabado. No, sí, no. Eh, hoy sí, en hoy. Cuanto tenga, <risa> en cuanto lo tenga. lo
3: transfiero. <risa> y pues ahí está. Entonces, eh, la neta
4: del precio está sabroso. Va a estar sabroso. Sí, sí, ya bueno. me lo estoy saboreando. Sí. No está hablando subirlo, güey. <risa> no, güey, yo, yo todo bien.
5: fíjense <risa> caminos de la campana
4: caminos de la campana. O sea. Y sobre <risa> la campana. Ay, güey. Y pues, ¿dónde
3: te puede seguir la gente que quieres quieres anunciarles Rumbo cosas? A la Rumbo a la campana. Rumbo a la campana.
5: Ah, estoy en todas las redes sociales como Julio Robin Este... Eh, en Facebook no me siga, la neta, no no, 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 vamos a ser amigos. Eh, pero sí, en todas las demás redes, por favor. Ahí en TikTok también ya voy a estar subiendo algunos eh, contenidos que tengo eh, guardados con respecto a música en el norte. Y sigan a Avanzada Producciones, si usted quiere este, saber de los mejores eventos de stand-up en la frontera. De Ciudad Juárez, e incluso en el estado de Chihuahua, en Durango y en Coahuila. Mira nomás. Ah, perro. perro! No me había dado cuenta que... No, me había dado cuenta no, te que no te has dado cuenta que manejamos
3: 12 pinches horas para regresar a Durango acá. Bueno, manejamos 10, la neta. Nomás. 10, 10,
5: 10. 10 la neta, sí. este, pues ahí vamos a estar eh, tratando de llevar este comedia a otros lados del norte. Ahí en avanzada producciones
3: chingón pues a nosotros nos pueden seguir como músicos de sillón en todos lados a mí me encuentran como ningún Eduardo y a mí como no soy Manuel
1: time for Lucky Land with Victoria
2: Cash. Life's Mundane